0: Garbės Jėzui Kristui, myli klausytojai, jūs vėl kalbina kunigas Rimas Kinkaitės, šiandien vėl šiuoje laidoje mėginsime kalbėti apie Jėzų Kristų. Apie jį jau daug kalbėti ir turbūt bus dar labai ilgai ir daug kalbama, ir taip yra todėl, kad šis asmo yra labai ypatingas, ypatingas daug kuo ypatinga savo išmintimi, moralumu, ypatinga savo galiomis ir taip toliau. Šiandien mėginsime aptarti dar vieną Jėzaus ypatybę, kuria jis iš esmės skiriasi nuo visų kitų asmenų. Jame, tai yra viename asmenyje, glūdi dvi prigimtys – dieviškoji ir žmogiškoji. Joks kitas žmogus ir niekas iš kūrinių neturi tokios ypatybės kad viename asmenyje derėtų ir gražiai sutartų dvi skirtingos prigimtys. Jėzus yra ypatingas tuo, kad jame tai ir pasireiškia. Glaudi prigimčių vienybę viename Jėzaus asmenyje turi labai svarbę išganomąją vertę. Ji pagrindžia atperkančią Jėzaus tarpininkavimo prasmę. Jėzus, žinom, yra tarpininkas nepakeičiamas vienintelis tarpininkas tarp dievo ir žmogaus. Šiam tarpininkavimui reikėjo, kad būtų vienas dieviškas ir vienas žmogiškas asmuo, priklausantys ir dieviškai ir žmogiškajai sferoms. Įsikūnės dievo sūnus galėjo išgelbėti žmonyje, nes jis tuo pat metu buvo dievas ir žmogus, dievas žmogis. Bažnyčios teivai jo krikščionybės Ištakausia tai vadino nuostabiaisiais mainais. Jam reikėjo turėti tai, kas mūsų, kad jis galėtų mums perduoti tai, kas yra jo. Tai yra dieviškuma. Taigi dieviškumo ir žmogiškumo vienovė Jėzuje Kristuje yra labai svarbu mūsų ir dievo susitikimui. Svarbi tarpininkavimui tarp dievo ir žmonių. Jėzus kaip žmogus savo auką atsiteisę už visų žmonės. Ir kartu, kaip Dievo sūnus, tą žmogaus auką padaro tobuliausią ir Tėvui primtiniausia meilės sauką. Todėl šį jėzaus auką tobulai nuvalo viso žmonijos nuodėmes ir išvaduoja iš bet kokio blogio. Kartu, ji kaip Dievo sūnaus auka, Mūsų žmonės tobuliausiai suvienyje su, su Dievo tėvu. Per Jėzaus asmenį, jo Dievo žmogystę, mes galime išgyventi pačią giliausią vienybę su Dievo tėvu. Žmogus vienybės su Dievu negali pilnai išgyventi, nes tam trukdo mūsų kūriniškumas. Mes esam kūriniai. Esam riboti ir be to esam medžiaginės, kūniškos būtybės. Tuo tarpu Dievas yra dvasia. Todėl išgyventi vienybę su dvasia galima bet labai ribotų būdų. Iš šventojo rašto mes puikiai žinome, jog Dievas panoro žmonės sukurti savo. Dievas panoro žmonės suburti į bendrą savo vaikų šeimyną. Dar daugiau, Dievas panoro pasidalinti savo dieviškojų gyvenimus su žmonėmis. Dievas panoro, kad mes būtume su juo ir būtume jame. Ir štai čia klausimas, o kaip mums, žmonėms, kūniškoms būtybėms atsirasti Dieve, nebūti tik šalia Dievo, bet kaip būti Dieve, kas yra kurėjo didžiausias troškimas. Iš tai čia į pagalbą teina Jėzaus asmuo. Jis, būdamas dievas, tačiau prisimdamas kartu ir žmogiškąje prigimtį, jis integruoja, tarsi įkelia į savo dievystę ir mūsų žmogystę. Taigi per Jėzaus žmogiškąje prigimtį jis tampa solidarus su mumis. Per jo žmogiškąją prigimtį mes išgyvename vienybę su juo. Ir būdami vienybėje su Kristumi kaip jo broliai, mes kartu panyrame ir jo dieviškąją prigimtį. Taigi, sujungdamas dievystę ir žmogystę savyje, Jėzus tarsi ir mūsų žmogystę įkelia į savo dievystę. Ir su savo dievystę mūsų perkeistus pakilėja. Iki dievo tėvo, mus perkelia į dvasinį dievo tėvo gyvenimą. Štai pirmoji teologinė dievo ir žmogaus, ar dieviškosios ir žmogiškosios prigimčių vienybės prasme. Kadangi Jėzus yra ypatingas asmuo, tai ir jo prasidėjimas buvo unikalus, netgi stebuklingas įvykis. Marija pradėjo Jėzų nelytiniu keliu, nesantykiaudama su Juozapu. Ji neišetapo šventosios dvasios išskirtinio veikimo dėka. Šis Jėzaus pradėjimo būdas, nors yra unikalus ir žmogaus protui sunkiai suvokiamas, tuo pat metu yra Dievo noras parodyti Jėzaus normalumą. Ir čia sakysit, Kaip suprasti Jėzaus normalumą? Labai paprastai. Juk žinome, kad vaiką pradeda du. Ne trys, ne penki asmenys, o du. Jėzų taip pat pradeda du asmenys. Marija ir Dievas tėvas. Jei būtų Marija, Dievas tėvas ir dar kažkas, tada atrodytų, kad kažkas nenormalaus. Atrodytų, kad kaip čia gali būti trys gimdytojai. Jeigu Jėzaus pradėjime dalyvautų Marija, Juozapas ir Dievas tėvas, tada galėtų atrodyti, kad Jėzus yra labiau žmogus. Jis žmogus, nes turi žmogystę iš Juozapų ir Marijos, o Dievas tėvas savo dievystę tik tai padovanojo kaip tam tikrą priedą. Tada būtų galima bejoti, kad Jėzus yra tikrai Dievas. Atrodytų, kad Jis yra labiau žmogus, o Dievystė yra tarsi tik tam tikra savybė arba tik tam tikra pripuolamybė. Tuo tarpu dabar, kada Jėzaus pradėjime nedalyvauja Juozapas, mes matome jį esant normalų vaiką. Jis turi vieną motiną Mariją ir vieną tėvą Dievą. Ir jame todėl ir vieno, ir kito prigimtys yra pilnos ir tobulos. Pradėjus vaiką tėvams, puikiai žinome, kad jame yra abiejų gimdytojų genetika lygiai ir Jėzaus asmenyje. Marija Jėzui suteikia žmogiškąją prigimtį, Dievas tėvas suteikia dieviškąją. Tokiu būdu viename asmenyje yra visa, pilna tobula žmogystė iš kitos pusės, jame yra visa, pilna tobula dievystė. Kaip tarkim, berniuko asmenyje mes matome vyrišką genetiką, bet nematome moteriškosios motinos genetikos arba virkščiai. mergaitės asmenyje matom moterišką genetiką bet nematom vyriškosios, tėviškos. Taip rėsus asmenyje mes. Akivaizdžiai matome jo saus prigimties pavidalą, bet nematome jo viduje glūdinčios dieviškos prigimties. Ir čia norisi panaudoti vieną būtinį pavyzdį. Jei į paprastą vandenį įdėsime daug cukraus, tai jau nebus tik vanduo, bus kažkas kita, tai bus sirupas. Nors mes išoriškai matysime tik vandenį ir mums atrodys, kad stikliniai yra tik vanduo, nesukraus nesimato. Bet esmėje vandens esmė jau pakitusi tai jau sirupas. Kažkas panašaus ir su Jėzaus asmeniu. Mes matome tik jo žmogišką pavidalą, Tačiau tame žmoguje vidiniai neregimų būdu glūdi. Pilna ir tobula dievystė, Todėl Jėzaus asmuo jis yra ypatingas. Ir žmonės Jėzuje pirmiausiai, kaip minėjau, pastebėdavo jo žmogiškąją pusę ir jo žmogiškas savybės. Mes žinome, kad jis gimė iš motinos, iš mergelės Marijos. Jis augo kaip žmogus, jis mokėsi, Jo išmintis plėtėsi, jis turėjo fizinį kūną, jis turėjo protą, turėjo valią, turėjo savo žmogišką vardą. Jėzus, jis pasižymėjo žmogiškom savybėm, pavargdavo, išalgdavo, ištrokždavo, jis buvo gundomas. Jėzus, kaip ir kiekvienas žmogus, turėjo savo jausmų pasaulyje. Ir puikiai žinome, kad Jėzus verkė, verkė atėjęs į bičiulio lozoriaus namus, kai Jis mirė, verkė žvelgdamas į Jeruzalę ir jausdamas jo sugriovimą. Jėzus taigi, jam buvo nesvetimas liūdėsio jausmas ir džiaugsmas, Jėzus išgyveno kančią, Ir pamenam, kad Artėjan kančios ir mirties valandai, Jėzus sakė į tėvę, te praina šitą orį pro mane. Taigi čia pasireiškia jo žmogiškumas, nes nei vienas žmogus nenori kančios, nenori skausmo. Jėzus taip pat turėjo ir pykti. Mus atrodo, kad Jėzus visada būti geras, švelnus, tačiau jame matome ir pykčių proveržius. Jis ganarūšiai žodžiais, Kreipdavosi į veidmainius fariziejus, jis netgi paėmė į savo rankas rimbą ir išplakė priekiautojų šventyklos prieigose. Tai tam tikri pykčio kaip sveikos reakcijos bruožai. pykties nebūtinai yra blogis. Pyktis parodo, kad man ne vis tiek, kad aš negaliu ramiai žiūrėti į tai, kas daroma blogai. Taigi Jėzus turėjo labai aiškų žmogiškų jausmų pasaulį, pilną jų paletę. Iš kitos pusės, jo nematomų dievystė vis dėlto tam tikrais jo gyvenimo momentais prasiverždavo ir pasireikždavo. Jėzus leidžia suprasti mums, kad jis yra Dievo siūstasis, mesijas ir tai patvirtina, tiek savo kalbomis, patvirtina tiek savo veiklą ir galiausiai tai paliudija ir pats dievas tėvas. Taigi kokios tos dieviškumo savybės ir bruožai, kurie prasiverždavo pro jo žmogiškumą ir atskleisdavo jo dieviškąją prigimtį. Jėzus gebėjo skaityti žmonių mintis. Jėzus turėjo galę gydyti ir išvarnėti demonus. Jėzus gebėjo sutramdyti stichijas, pamenat, jis nutildo audras, jis gali eiti virš bangų, vandens paviršiumi. Jėzus galėjo daryti įvairius stebuklus, jis stebuklingai pamaitina didžiulę žmonių mines, jis pripildo tuščius apaštolų tinklus žuvimis, galiausiai, Jėzus prikelia mirusius, prikelia saubičių lozorių jei įrodukra. Taigi, labai aiškus ženklai ir darbai, kurios Jėzus daro ir kurie liudyja, kad žmogus taip negali. Nes jam visa paklūsta, jam paklūsta gamta, jam net mirtis paklūsta. Toliau netiesiogiai Jėzaus dėvystę jis paliudyja, atleisdamas nuodėmes. Sako, parlyžuotajam, tau nuodėmis tavo atleistos. Ir štai čia, matydama, žydų dvasininkyje pasipiktina ir apkaltina Jėzų pikdžodžiavimu, nes jų įsitikinimu tik Dievas vienas gali atleisti nuodėmis. Jėzus tačiau nepaisų jų nepasitenkinimo, jų murmėjimų ir netgi ir sako viešai, Kas lengviau, ar pasakyti, tau nuodėmės tau atleistos, ar tarti, kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok. Bet kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint žemėje gali atleisti nuodėmės, čia įstarį paralyžuotojam, sakau tau, kelkis, imk savo guolį ir eik namo. Negana to, Jėzus ne vieną kartą pareiškė, kad jis ir Dievas yra viena, kad Dievas yra jo tėvas ir kad Jis ir Dievas tėvas yra viena. Be abeju, tai žmonės glumino, tai stebino ir piktino. Ir štai čia Jėzus jiems aiškiai sako Jono Evangelijoje, jei nenorite manimi tikėti, tai tikėkite darbais, kad žinotumėte ir įsitikintumėte, kad tėvas yra manyje ir aš tėve. Kai net Jonas krikštytojas suglumsta matydamas tai, ką Jėzus daro ir kalba, ir siunčia savo mokinius jo paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito, Jėzus jiems nurodo savo darbus, galius ir dieviškumo darbus. Eikite ir pasakykite Jonui, sako Jėzus. Aklieji mato, luošiai vaikščioje, raupsuotėji pagydomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami. Pasakykite, ką matote, papasakokite, kas Jėzaus gale aplinkui vyksta. Žmonių gyvenimai radikaliai keičiasi. Kartu Jėzus parodo ir savo galę prieš įstatymą. Jis... Susilaukė prie kaištų, kad nepaiso šabo draudimų. Bet Jėzus sako, aš esu ir šabo viešpats. Taigi, Jėzus leidžia suprasti, kad jis yra aukščiau už įstatymą. Vienintelis, kas gali duoti įstatymą, yra Dievas. Ir Jėzus Parodydamas, kad jis tarsi tai įstatymą, leidžia suprasti, kad jis turi dievišką galę. Ir tai, kaip minėjau, žmonėms ir ypatingai žydų dvasininkyje aukštuomeniai, tai kėlė e, pasipiktinimą, jie tai laikė pikžodžiavimu ir dievų garbės pažeidimu ir vis dėl to jie turėjo tam tikru abejonių. Vis dėl to, matydami tai, kaip Jėzus elgėsi, jie matyti turėjo kažkokią nuojautą, kažin, ar čia tikrai yra tik žmogus. Ir štai e, Sinedrionė Teismų taryboje Kajafas Jėzų klausė, klausė prisaigdindamas, sako, gyvojo dievo vardu klausiu, ar tu esi Mesijas? Ir Jėzus jam atsako, aš esu. Tačiau čia ta formulė, kurią Jėzus pavartoja, nėra vien tik tai patvirtinti, kad taip aš esu mesijas, taip ką tu sakai yra tiesa. Bet Jėzus sako, ego greikų kalba. O tai reiškia, aš esu, kuris esu, Jėzus ištarė Dievo vardą. Kitaip tariant, aš esu pats Dievas. Aš esu pats Dievas. Ir štai tada. Skaitome Evangelijoje, vyriausias kunigas persipleišia drabužius, kas buvo didžiausio pasipiktinimo ženklo ir sako, kokių dar įrodymų reikia, tai baisiausias pikdžodžiavimas, jis turi mirti. Ir vėlgi jau teisamas Jėzus klausia, už kokiusgi darbus mane norite nužudyti. Ir jam atsakoma. Ne už gerus darbus tave norim nužudyti, o už tai, kad tu būdama žmogus didėsi esas dievu. Žmonėms atrodė, kad Jėzus nėra dievas, bet jis įsijautęs į dievo vaidmenį, tarsi iš puikės nori užgošti dievo garbę. Tačiau Jėzus sakė tiesą, jis nevaidino dievą. Jis neapsimetinėjo dievu, jis buvo dievas. Jėzaus žmogiškajame asmenyje buvo ir visa dieviškoji prigimtis. Taigi, Jėzuje tuo pat metu veikė ir žmogiškoji, ir dieviškoji prigimtis. Todėl keista atrodė žmogus, kuris taip kalbėjo, kuris su tokia galia ir išmintimi kalbėjo, Keistai atrodė žmogus, kuris darė įspūdingus darbus ir be abejo, nepažįstant Jėzaus gelmės ir jo jame esančios dieviškosios prigimties lėpinio, žmonės tai glumino ir piktino. Taigi, iš viso to, kas pasakyta, tampa akivaizdu, kad ši prigimčių vienybė byloja, jog egzistuoja tik vienas ontologinis asmeniškumas Dievo sūnaus kuris tapo žmogumi. Tai žinoma, įsaugo žmogiškąją Jėzaus asmens individualybę, psichologinę, žmogaus sąmonės ir veiklos centro prasme. Todėl Jėzaus žmogiškumas nėra nužmogintas šiuolaikinės savokos prasme. Tai, kad amžinajame teivo žodyje asmeniškai glūdi žmogaus Jėzaus žmogiškumas, Yra ne jauno asmeninimas, bet į asmeninimas, nes Dievo sūnaus asmeniškumas yra perduodamas ir įsiskleidžia Jėzaus žmogiškume, jei sūnus tampa žmogumi. Ontologinė prasme – Jėzuje neegzistuoja du skirtingi subsistuojantys subjektai. Dievo žodis tapo Žmogiškojų asmenių Jėzuje. Todėl Dievo Sūnaus įsikūnymas yra tikra hominizacija. Tapę žmogumi, dieviškas asmuo turi dieviškai žmogišką asmeniškumą ir dieviškai žmogiškas asmuo iš tiesų yra žmogiškas. Dievo Sūnus turi visas žmogiškojų asmens gyvenusio Žmonijos istorijoje charakteristikas. Jėzus labiau nei bet kuris kitas žmogiškasis asmuo buvo išskirtinai žmogiška asmenybė. Jame Dievo sūnus asmeniškai nugyveno žmogiškai gyvenimą istorijos tapsme. Todėl prigimčių vienybei Jėzuje yra Dievo hominizacijos leipinys. Žmoguje Jėzuje Dievas įgijo žmogišką veidą. Jėzuje Kristuje yra hominizuotas Dievas, o ne sudievinta žmogus. Įsikūnyjime Dievas yra ir šaltinis, ir veikiantis asmuo. Tai Dievo tapima žmogumi, o ne žmogaus su panašėjimas su Dievu. Dievo hominizacija Jėzaus asmenyje yra Dievo savęs perdavimo žmoniai pagrindas ir Dievo slėpinio apreiškimas. Jėzus, kaip Dievo sūnus, yra žmogus, tačiau nereiškia, kad jis yra Dievo sūnus savo sukurtuoju žmogiškumu kaip mes. Jėzus yra Žmogus įsikūnymo kelio ir įsikūnijimo, bet nesukūrimo būdu. Todėl jis yra ir Dievo sūnus, ir žmogus. Per įsikūnymą Dievas įžengia į istoriją ir kaip žmogiškoji istorija tapo Dievo istorija. Kitaip tariant, žmogiškoji Jėzaus prigimtis reiškia, kad jis skirtingai nei mes nėra ne kūrinys bet tai, kad jis su savo dievyste panoro panirti į mūsų žmogystę. Jis panoro priimti žmogystę į savo dievystę. Jis panoro apkabinti ir įnešti visą mūsų žmogystę į savo dievišką gyvenimą. Todėl Jėzus, Jėzaus žmogiškoji prigimtis ir žmogystėje, niekada negali būti laikoma lygia mūsų prigy... sukūrimo prasme. Tačiau taip pat reikia pažymėti, kad įsikūnėjimo faktas kelia ir dievo nekintamumo klausimą. Įsikūnėjimo įvykėje dievas tampa priklausomas nuo žmogiškojo tapsmo, o realus pokytis paliečia dievišką asmenį tapus į žmogumį. Tačiau, dėmesio, šiuo atveju pokytis nereiškia kaitos, kuri liestų begalinį dievo tobulumą, priešingai. Jis reiškia absoliučią laisvę, kurią, likdamas dievu, dievas asmeniškai susijungia su žmogiškai egzistencija. Grasus katalikų teologas kardinolas Karlas Raineris sako, kad Dievas gali tapti kažkuo, būdamas savyje nekintamas. Gali būti paveiktas kaitos kažkame kitame. Čia gali kilti klausimas, ar tada Jėzus yra tikrai ir pilnai žmogus, ar jo žmogiškumas nėra tik dieviškumo keutas. Tikrai ne. Krikščionybės istorijoje buvo tokių, kurie keilė klausimą, jei Dievo sūnus prisėmė žmogiškąją prigimti, kas atsitiko toms prigimtėms susivienijus? Ar dieviškoji prigimtis neapsorbavo žmogiškosios? Kai kam atrodo, kad būtent taip ir atsitiko. Kai kam atrodė, kad prigimčių susivienimas reiškia prigimčių susiliejimą. Kaip lašui įkritus į jūrą, lašas išnyksta jūroje ir jo nebelieka. Lašas pavirsta jūra. Šį klausimą svarstė Efezo ir Halkedono visuotiniai susirinkimai. Efezo susirinkimas skelbia. Išpažįstame mūsų viešpatį Jėzų Kristų, Dievo sūnų viengimi tobulą Dievą ir tobulą žmogų, savo racionalės sielą ir kūnų. Prieš visus amžius gimusi iš Tėvo pagal dievystę, o paskutiniu laiko jis pats dėl mūsų ir dėl mūsų išganimo gimė iš mergelės Marijos pagal žmogystę. Tos pačios prigimties tėvui pagal dievystę ir tos pačios prigimties su mumis Pagal žmogystę įvyko dviejų prigimčių susivienymas. Iš tai čia žodis yra prigimčių susivienymas, ne susiliejimas, kada viena atskiedžia kitą, bet neprarandant nei vienai savos savasties, jos glaudžiai ir giliai, susivienyje tarpusavyje. Šią Efezo susirinkimo formulę dar labiau patikslina Halkedono susirinkimas. Jame sakoma, kad Kristus yra pripažįstamas vienu ir identišku Kristumi sūnumi, viešpačiu ir viengimiu, dviejose prigimtyse, be susimaišymo ir pokyčių, be padalyjimo ir atskirumo. Susirinkimas teigia, kad nors susivienijime ir nepranyksta prigimčių skirtumas, o įsaugoma tai, kas savita kiekvienai prigimčiai ir susivienijus joms į vieną asmenį, jis asmuo nėra padalintas arba įskaidytas į du asmenis, bet yra vienintelis ir identiškas sūnus ir viengimis – dievo žodis – Ir viešpas Jėzus Kristus. Taigi matome, kaip bažnyčia neklystamai moko, kad vienovė ir atskirumas kartu egzistuoja Jėzaus Kristaus lėpinyje. Asmens ir prigimties savokos yra atskirtos. Tas pat viešpas ir Kristus, viengėmis Dievo sūnus, yra vienas dviejose prigimtyse. Be susiliejimo ir sukeitimo, bet skyrimo ar padalyjimo. Bavimas dviejose prigimtyse reiškia, kad vienovėje yra dvilypumas. Jis yra ne vien dviejų prigimčių, bet dviejose prigimtyse. Kitaip tariant, tai reiškia, kad dievystės vienovė su žmogiškumu Ir saugo žmogiškumo kitoniškumą viename asmenyje. Teiginys be susiliejimo ir sukeitimo pabrėžia išliekantį prigimčių skirtingumą, kiekvieną jų išsaugant savo savitumus, be atskirimo ir padalyjimo, paaiškina, jog šios dvi prigimtys neegzistuoja visiškai atskirai. Tarsi tai būtų du absoliučiai skirtingi dalykai. Tai, kas priklauso, kiekvienai iš dviejų prigimčių yra įsaugoma jas unikaliame Jėzaus asmenyje. Vienas ir tas pat Jėzus veikia ir kaip Dievas, ir kaip žmogus. Visa tai, ką daro žmogus Jėzus, daro Dievas. Visą tai, ką sako žmogus Jėzus, sako Dievas. Visą tai, ko moko žmogus Jėzus, asmeniškai moko Dievas. Vadinasi, šioms dvims prigimtims susivienijus jos visada veikia kartu, darniai ir iš Niekada juose nėra susipriešinimo. Niekada juose nėra jokio prieštaravimo. Taigi, Tampa aišku, kad Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus. Jėzus visada buvo, yra ir bus Dievas, bet jis tapo žmogumi ir panoro, būdamas Dievu, gyventi žmogaus gyvenimą. Jis panoro, būdamas Dievu, savo, savo žmogiškojų gyvenimo, Suartėti su žmonėmis. Jis savo dievystę padovanoti mums žmonėms. Jis per savo prisijimtą įsikūnį žmogystę mūsų žmonės įtraukti į savo dievystę ir perkelti į savo mylimojo tėvo karalystę. Kad mes žmonės galėtume amžinai būti ir su dievu mėgautis ir džiaugtis grožėtis ir skonėtis jo dėviškojų gyvenimu. Čia Marijos Radijas, jums kalbėjo kuningas Rimas skinkaitis.